0: Olá pessoal, eu sou Letícia Ferreira, estudante de Ciências Biológicas e membro do Instituto Bioicos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bioicos. No episódio de hoje descobriremos se existe diferença entre cação e tubarão. Será que são a mesma coisa? Fique ligado no nosso episódio e descubra mais sobre este assunto. Esse episódio tem o patrocínio da National Geographic Society, Bioicos Cursos de Biologia Marinha e Canudo Produtos Sustentáveis. Você pode até se espantar com essa afirmação, mas não! Não existe diferença entre cação e tubarão. Cação é apenas o um nome genérico e comercial para peixes de diferentes espécies de elasmobrânquios subclasse dos peixes cartilaginosos, a qual pertencem os tubarões e raias, cuja carne é muito consumida, sem que a maioria das pessoas sequer saiba de qual animal se trata. Existe até uma frase, com uma pitada de humor, mas muito séria, que diz, a única diferença entre cação e tubarão é quem está se alimentando de quem. Quando o homem se alimenta do animal, chamam de cação quando, ao contrário, o animal se alimenta do homem, chamam de tubarão. Mas, atenção, que fique claro que o ser humano não faz parte da dieta dos tubarões, ok? Essa é só uma frase ilustrativa do problema. Inclusive, o número de pessoas que morrem em acidentes com tubarões é muito pequeno. Acontece que essa desinformação e até confusão se tornou uma ameaça tanto para os animais e para a biodiversidade quanto para os próprios seres humanos que consomem esse tipo de carne. Vamos entender melhor sobre este problema e suas consequências? Recentemente foi publicado na revista científica Marine Policy um artigo de autoria de cinco pesquisadores brasileiros onde eles mapearam o consumo da carne de tubarão no Brasil e procuram alertar para os riscos ambientais que este costume implica. Segundo os autores, o Brasil atualmente é o primeiro importador de carne de tubarão em escala mundial. Isso porque, em alguns países asiáticos, as nadadeiras de tubarões, também chamadas de barbatanas, são muito apreciadas na culinária, com apelo afrodisíaco, chegando a custar mais de mil dólares por quilo. Uma vez que é proibido cortar as nadadeiras do animal e devolver seu corpo ao mar, muitas vezes ainda vivo, prática conhecida como fining, o restante da carne, que não é de interesse para a maioria dos países, é repassado para o Brasil. Aqui a indústria pesqueira internacional encontra um forte comércio desses peixes, muito apreciados por não possuírem espinhas. Ah, e nós também somos o 11 primeiro produtor da carne e o 17 sétimo exportador das nadadeiras que não são consumidas aqui. Muitas pessoas, no entanto, não sabem que estão consumindo carne de tubarão. Na verdade, segundo esse estudo, mais de 70% das pessoas não sabem disso. Então, se você também não sabia, não se sinta mal. Isso ocorre porque ao chegar nas prateleiras de mercados e peixarias, a carne já está limpa, filetada e cortada em postas, sendo vendida com o nome comercial de cação. O importante é que agora que já sabe, você pode repensar seu consumo. Mas afinal, por que repensar o consumo de cação? O comércio e o consumo de carne de tubarão no Brasil não são proibidos mas existem algumas regras, como leis que proíbem a captura de espécies ameaçadas e o descarte da carcaça. Esta última tem o objetivo de permitir a identificação da espécie e também de evitar a prática do finning. Só que muitos não cumprem com as regras e quase sempre a carne é limpa ainda na embarcação. Chegando à costa já em forma de postas e filés, para serem comercializadas. Contudo, a identificação dos animais é muito importante, pois, como já dito, cação é um termo genérico para uma infinidade de espécies de tubarões e, inclusive, de raias. Segundo os autores do estudo mencionado anteriormente, em declaração para o site da Universidade Federal do Paraná, basicamente, o que cai na rede é peixe no Brasil, e depois acaba vendido com o nome de cação e é aí que mora o problema já que no nosso país 33% das 145 espécies de elasmobrânquios estão ameaçadas de extinção superando a taxa global de 25% ou seja ao comer cação você pode estar contribuindo para a diminuição da população de espécies como tubarão martelo cação-anjo e raia-viola, todas ameaçadas. A redução das populações e até a extinção das espécies de tubarões e raias podem trazer grandes problemas para os ecossistemas marinhos, afetando, inclusive, o ser humano. Os elasmobrânquios são considerados predadores de topo de cadeia e por isso são muito importantes para o ecossistema controlando as populações de espécies que estão abaixo deles na cadeia alimentar. Seu desaparecimento pode causar um aumento nas populações de suas presas e, por consequência, a diminuição das populações de outras espécies e da biodiversidade no geral. Isso afetaria os estoques pesqueiros e até o ecoturismo, atividades importantes econômica e culturalmente para os humanos. No intuito de identificar as espécies comercializadas e garantir uma fiscalização mais eficiente para a conservação das espécies ameaçadas, estudos de genética forense vêm sendo feitos. Pedaços de tecido dos animais são coletados e por meio de técnicas de genética molecular, a espécie a que cada um pertence pode ser confirmada a nível molecular. Nesses estudos foram identificadas espécies ameaçadas e por por sequente protegidas por lei, sendo comercializadas como cação. Mas ainda há outro motivo para não comer carne de cação, não só daqueles ameaçados de extinção. Como já dito, eles estão no topo da cadeia alimentar. Dessa forma ocorre a biomagnificação, processo que consiste no acúmulo progressivo de substâncias ao longo da cadeia alimentar. Ao se alimentar de presas que agregaram substâncias em pequenas quantidades, os elasmobranquios as acumulam em maiores quantidades. E o mesmo ocorre conosco quando nos alimentamos desses peixes. As substâncias se acumulam ainda mais em nossos corpos. Algumas delas são metais pesados, como mercúrio e arsênio que se ingeridas em quantidades elevadas, podem causar danos cerebrais. Isso, inclusive, é um dos motivos para que muitos países rejeitem a carne de cação e organizações não recomendem seu consumo por mulheres grávidas, lactantes e crianças. E aí? Esses são motivos suficientes para repensar o consumo de carne de tubarão? Considere com carinho parar ou ao menos consumir conscientemente, procurando saber a origem do que está no seu prato. Você também pode compartilhar o conhecimento que adquiriu aqui com seus amigos e familiares, para que eles também possam refletir sobre este problema. E aí pessoal, gostaram desse episódio e querem saber mais? Esse texto foi extraído de um artigo de autoria de Júlia Salmazo, Pirângelo, Taí Sempre Bom, Regiane Dallacqua e Douglas Peiró. Ele foi publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto BIOICOS e pode ser lido e baixado gratuitamente no nosso site bioicosorgbr barra revista Biologia Marinha Lá você encontra os autores, a bibliografia, as referências e muitos outros artigos. E se você quiser ajudar nas atividades do Instituto, nós trabalhamos com uma vaquinha virtual. É só acessar o link na descrição deste episódio. E por hoje foi isso, pessoal. Aqui é Letícia Ferreira, membro do Instituto Bioicos, e até o próximo episódio.